0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 2 dell'Epistola di Paolo a Tito Leggiamo Ma tu esponi le cose che si convengono alla sana dottrina, che i vecchi siano sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore e nella pazienza, che le donne attempate abbiano parimento un portamento convenevole a santità, non siano maldicenti né dedita molto vino, siano maestre di ciò che è buono, onde insegnino alle giovani ad amare... I mariti, ad amare i figliuoli ad essere assennate, caste, date ai lavori domestici, buone e soggette ai loro mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Esorta parimenti i giovani ad essere assennati, dando te stessi in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità, parlar sani e irreprensibile, onde l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire di noi. Esorti i servi ad essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non frodarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta un onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore, in ogni cosa. Poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro Grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi, affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Insegna queste cose d'esorta e riprendi con ogni autorità, niuno ti sprezzi. Dunque, Tito, che era un uomo di Dio, viene esortato dall'Apostolo Paolo a esporre ai Santi, a rappresentare alla fratellanza che è in Cristo Gesù, le cose che si convengono alla sana dottrina. Dunque esiste la sana dottrina non è una mia invenzione, non è una nostra invenzione, ma la sana dottrina esiste perché la insegnavano gli apostoli da parte di Dio, la sana dottrina è la dottrina di Dio, e vorrei che notaste che il fatto che dica l'apostolo Paolo a Tito, ma tu esponi le cose che si convengano alla sana dottrina, vuol dire che poco prima, in precedenza, aveva parlato di quelli che la sana dottrina non la esponevano, cioè non esponevano le cose che si convenivano alla sana dottrina. E chi erano costoro? Erano i molti ribelli, cianciatori, seduttori di menti, i quali cosa facevano? sovvertivano le case intere insegnando cose che non dovevano per amore di disonesto guadagno. Dunque notate la grande differenza che c'è tra chi è chiamato da Dio e invece ehm, i ribelli, i cianciatori e i seduttori di menti. Cioè, Non si possono mettere sullo stesso livello perché Perché i ribelli, i cianciatori, i seduttori di menti insegnano cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno. Notate che non dovrebbero, quindi, non sono le cose che convengono alla sana dottrina, le cose che appunto costoro insegnano per amore di disonesto guadagno. E di fatti a costoro bisogna turare la bocca, capite? E chi sono coloro preposti a turare la bocca ai cianciatori, ai seduttori di menti, ai ribelli? Sono appunto gli anziani, i vescovi, i conduttori. Coloro che appunto sono stati preposti nel Signore in mezzo alla Chiesa per pascere la Chiesa di Dio, ossia il gregge di Dio, perché il gregge è del Signore. Il gregge non appartiene a coloro che pascono il gregge, ma il gregge appartiene al sommo pastore, al Signore Gesù Cristo. E lo Spirito Santo costituisce in mezzo al gregge di Dio degli uomini, ci tengo a ripetere degli uomini, perché non esistono donne anziane stabilite, eh? O pastoresse, come oggi vanno appunto di moda. Eh? Le pastoresse ce l'avete presente eh? che si presentano tutte ghinghiate là sui pulpiti? Eh? Vestite, eh, diciamo, in maniera indecorosa, vergognosa, dando quindi un cattivo esempio. Ecco, esistono uomini preposti, stabiliti dallo Spirito Santo per pascere la Chiesa di Dio, ma non esistono donne. Le donne possono diventare, possono essere, diciamo, eh, poste come diaconesse, ma i i diaconi diaconi non hanno mansioni di ammaestramento, di predicazione, ma hanno mansioni di assistenza. eh? E infatti la scrittura parla della diaconessa, vi ricordate di una diaconessa? E questa era una nostra sorella, che si chiamava Febe, eh? che era diaconessa della chiesa di Cencrea, ma non esisteva nessuna vescovessa o vescova, eh? le chiamano vescove oggi, eh? Sì, sì. Ci sono, ci sono chiese pentecostali, soprattutto nel Sud America, dove appunto le, ehm, le cape sono chiamate, perché ci sono queste donne che signoreggiano, sono chiamate vescove, eh? la vescova, sì ci sono, ci sono, purtroppo quella del cosiddetto ministero femminile, dove per ministero femminile bisogna intendere quello di eh, pastore, di, di vescovo, eh, è una piaga terribile che oramai nel, nell'ambiente, mh, nell'ambiente pentecostale oramai, diciamo, è piuttosto, piuttosto antica come piaga, è veramente una sciagura, qualcosa di vergognoso, di indecoroso, E di fatti poi si vedono queste comunità in mano a queste donne che signoreggiano, che usano autorità sull'uomo, che insegnano eresia di ogni genere, che sono donne sensuali, donne, donne ribelli e così via. E questo naturalmente perché, perché in mezzo al movimento pentecostale si dice che alla donna è permesso di insegnare, o meglio, diciamo una buona parte del movimento pentecostale sostiene che alla donna è permesso di insegnare. Considerate che le assemblee di Dio, assemblee di Dio americane, che sono nate nel 1914, che sono diciamo, la, più grande, la più grande denominazione eh, diciamo le assemblee di Dio in generale, però e eh, attenzione, sono nate in America, poi chiaramente si sono diffuse per il resto del mondo e diciamo, sono una, una grande denominazione pentecostale. Alcuni ritengono che sia la più grande denominazione pentecostale a livello, a livello mondiale, comunque in effetti la fellowship, la comunione dell'assemblea di Dio, in effetti conta, conta parecchi, parecchi milioni di, eh, di membri. Ebbene, sappiate che le assemblee di Dio sostengono il cosiddetto ministero femminile o il pastorato femminile, eh, perché? perché permettono alla donna di insegnare. Quando la scrittura dice non permettere alla donna di insegnare. E ormai ci sono tante tante chiese pentecostali in America che appunto sono in mano a donne. E presto vedremo anche nelle assemblee di Dio in Italia delle, delle, chiese, delle chiese in mano a donne. Adesso ancora il pastorato femminile non c'è ufficialmente nell'assemblea di Dionitalia, ma a suo tempo lo introdurranno. Di fatto è come se già ci fosse in alcuni casi perché oramai ci sono mogli di cosiddetti pastori che vengono praticamente considerate delle Pastoresse, d'altronde è manifesto che nelle Adia alla donna viene permesso di insegnare e quindi quando la donna viene permesso di insegnare, poi il passo successivo è quello di dargli il, il cosiddetto pastorato femminile. E naturalmente. Al male che esiste se ne aggiungerà molto altro perché noi sappiamo appunto che quando, eh, quando la Chiesa disubbidisce a Dio poi va di male in peggio e di fatti la verità è davanti a tutti, le assemblee di Dio in Italia... Eh, come tutte le assemblee di Dio a livello mondiale, stanno andando di male in peggio e io ritengo che eh, la loro corsa verso ehm, il peggio non si fermerà, non si fermerà perché, perché qualche cosa è qualcosa di stabilito da Dio. Guardate la Chiesa Cattolica Romana, è migliorata la Chiesa Cattolica Romana nel corso, nel corso dei secoli? No, è peggiorata e così sono tutte queste denominazioni. Vi potrei fare l'esempio delle denominazioni protestanti, prendiamo per esempio eh, i luterani, prendiamo i metodisti, prendiamo chi volete voi, i valdesi, allora domanda, sono migliorati queste denominazioni? Ce n'è una che è migliorata? No, sono tutte peggiorate, sono tutte andate di male in peggio e così anche le adi, quindi non vi illudete fratelli che ancora frequentate le adi, oramai credo che l'abbiate capito, la linea è quella, è la linea che porta alla perdizione, eh? Eh, ma d'altronde, fratelli e Signore, quando si rigetta l'Evangelo, quando si rigetta la dottrina degli Apostoli, voi che cosa pensate che, cosa pensate che avvenga in una, in una chiesa? Eh, si apre il baratro, si apre l'abisso. Eh, è chiaro questo. E dunque, per quanto riguarda, per quanto riguarda eh, l'insegnamento, nella mh, gran parte del movimento pentecostale eh, viene permessa la donna di insegnare, che come vi ho eh, detto, perché lo dice la Sacra Scrittura. È qualcosa che non le è permesso, non permette alla donna di insegnarne né di usare autorità sul marito o sull'uomo. Questo è quello che è scritto, è quello che noi insegniamo, fa parte della sana, della sana dottrina, però la sana dottrina oggi non è accettata da molti e nell'ambiente pentecostale la sana dottrina, oramai, è quando si predica la sana dottrina, è come se uno bestemmiasse, eh sì sì, proprio così. Eh, E di fatti non ti accettano, ti ti rigettano, ti denigrano, ti ti offendono, perché è così, fratelli del Signore. Oggi sta avvenendo quello che Paolo, peraltro, aveva aveva preannunziato eh, nel primo secolo, praticamente, eh, sta avvenendo questo. Si sta adempiendo questa parola, verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie, distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Questo è quello che stiamo vedendo, stiamo vedendo oramai, diciamo la, straga, la stragrande maggioranza del movimento pentecostale ormai, la sana dottrina l'ha rigettata, non la sopporta, è un dato di fatto e naturalmente... Bisogna mettere a capo, comunque in prima fila, le denominazioni pentecostali. Per denominazioni pentecostali, che cosa, cosa intendo? L'Assemblea di Dio in Italia, eh, intendo, intendo la Chiesa Apostolica in Italia, intendo, intendo, potete prendere anche la Parola della Grazia, la PDG, no? e poi potete prendere anche altre, altre denominazioni. La sana dottrina, fratelli del Signore, oggi è rigettata. Perché? Perché il popolo vuole essere essere pasciuto di menzogne, di menzogne, di falsità, di favole. Infatti cos'è che c'è scritto, cos'è cosa ha detto l'apostolo Paolo? Guardate che cosa ha detto l'apostolo Paolo. Eh, dice non sopportando la sana dottrina. Dice, ehm, per prurito dudire si accumuleranno i dottore secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie della verità e si volgeranno alle favole. Ecco che cosa, infatti, nella grande maggioranza del movimento benedicostale viene insegnato dal pulpito. Le favole, le favole, fratelli del Signore. E che bisogna fare davanti alle favole? Mm? Bisogna rigettarle, bisogna eh, aborirle e bisogna eh, confutarle. Dunque, coloro che sono prevossi nel Signore, gli uomini che appunto il Signore ha stabilito nella sua chiesa, per pascere la sua chiesa, devono esporre le cose che si convengano alla sana dottrina. eh? E naturalmente devono turare la bocca a quelli che la sana dottrina non la sopportano e che se la sono gettata dietro le spalle. Eh E a questi chi sono? Sono, ve lo ripeto, i ribelli, i cianciatori e i seduttori di menti. eh. A loro bisogna turare la bocca. E costoro hanno questa particolarità. Sovvertono, cioè mettono sottosopra le case intere, le famiglie, le famiglie dei credenti. In che maniera? Insegnando cose che non dovrebbero, cioè che non si devono insegnare, ma loro le insegnano. Per quale ragione? Perché amano il denaro. Difatti dice, per amore di disonesto guadagno. Non è che queste cose vengono insegnate per amore di Cristo, no? Attenzione, per amore di Cristo viene insegnata la sana dottrina, per amore del denaro vengono insegnate cose che non si devono insegnare. Dunque, vedete l'Apostolo Paolo? eh? Eh, Che differenza differenza fa, eh? e questa differenza ancora oggi noi la facciamo. eh? Noi non sopportiamo i ribelli, i cianciatori, i seduttori di menti, noi non li tolleriamo, noi gli turiamo la bocca, eh? forse ad alcuni ancora non è chiaro. Eh? a pochi magari, però voi lo sapete, noi turiamo la bocca, io turo la bocca a coloro che ehm, eh, si sono presi la sana dottrina e se la sono gettata dietro, dietro le spalle, perché costoro mettono sotto sopra le chiese insegnando cose perverse, cose perverse, cose storte, per trarre i discepoli dietro, dietro a loro stessi fanno tutto questo per amore di disonesto guadagno e io certamente non me ne sto a guardare il lupo che entra nel greggio e... e e sbrana sbrana le pecore, gli agnelli e così via. No, fratelli nel Signore! assolutamente, io non è che me ne sto lì inerme così, come se niente stesse accadendo, no, 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 no. io reagisco, io suono la tromba, io smaschero i lupi, eh? smaschero i lupi, smaschero i falsi fratelli, mi dicono, ma Giacinto, ma tu accusi tutti, eh? ma tu ce l'hai con tutti, no, non è che io ce l'ho con tutti, io ce l'ho con tutti i lupi, quanti sono i lupi? Eh, sono tanti, sono tanti, c'è un branco di lupi veramente che sembra veramente qua non finire, eh? sembra non finire mai, se ne aggiungono sempre di lupi, e che facciamo davanti ai lupi? Gli facciamo le carezze? eh? Gli facciamo le carezze? No, io le carezze ai lupi non gliele faccio, eh? io prendo la spada dello spirito eh? e li smaschero per metterli in fuga i i lupi, perché i lupi non hanno il diritto di stare in mezzo al gregge del Signore. Perché il greggio del Signore, i lupi distruggono il greggio del Signore, insegnando cose perverse, cose che non devono insegnare, e questo per, per amore di disonesto guadagno, perché? Perché il loro cuore è esercitato alla cupidigia, perché amano il denaro, e di fatti stanno sempre a chiedere soldi, sempre a chiedere soldi, sempre a chiedere soldi. Eh, veramente è una vergogna, una vergogna, e poi mi dicono che io ce l'ho con tutti, ma ditelo con chi ce l'ho, ma Ditelo con chi ce l'ho, io ce l'ho con i ribelli, ce l'ho con i cianciatori, i seduttori di menti, i falsi fratelli, i falsi dottori, i falsi profeti, i falsi apostoli. Ditelo con chi ce l'ho, eh? insensati, e eh certo, è facile dire che ce l'ho con tutti, ma specificate chi sono tutti, io non ce l'ho con gli uomini P con, con, con gli uomini che si santificano nel timore di Dio, con le donne che si santificano nel timore di Dio, con i loro errori, i loro sbagli, ma io non ce l'ho con loro, perché quelli sono membri del corpo di Cristo. Sono santi che hanno bisogno di essere perfezionati, ma noi qui stiamo parlando di gente veramente che vuole distruggere la Chiesa di Dio è quello che ancora molti non hanno capito una cosa sono i fratelli una cosa sono i santi dell'altissimo con i loro difetti le loro imperfezioni le loro mancanze che vanno esortati scongiurati, ripresi, corretti eh? ma altra cosa sono i lupi rapaci ma la volete fare questa differenza sì o no nella vostra mente? ma è possibile che non capite questo ma se non capite questo voi non avete capito proprio niente, perché non sapete discernere una pecora da un lupo, ma vi rendete conto? Eh? Praticamente mi volete far passare, passare come uno che accusa le pecore, no, io non accuso le pecore eh? io non smaschero le pecore io smaschero i lupi, perché le pecore devono essere smascherate? Non ho capito io eh? da chi ci dobbiamo guardare? dai lupi o dalle pecore? Ci dobbiamo guardare da lupi, chi ha detto Gesù? Chi ha detto Gesù? Cosa c'è scritto? ve lo leggo io cosa c'è scritto eh? andate a leggere le scritture non i manuali delle chiese, pieni di menzogne, guardatevi dai falsi profeti, quali vengono a voi investiti da, da pecore ma dentro sul lupi la pace, ecco dunque da chi ci dobbiamo guardare, non dai, dai veri profeti di Dio, ma dai falsi profeti, e quindi non dai, dai veri dottori, eh? ma dai falsi dottori, non dai veri apostoli, ma dai falsi apostoli, e quanti falsi apostoli ci sono, ma non lo vedete quanti ce ne sono nell'ambiente pentecostale che si dicono apostoli e sono falsi vostri, metteteli alla prova e li troverete mendaci. Eh? e poi ve la prendete con me, ma prendetevela veramente con quelli che seducono il popolo del Signore, che sfruttano il popolo del Signore, che lo ingannano, che li li riempiono, li imbottiscono di menzogne, non ve la prendete con le sentinelle, peraltro non sono la sola sentinella, eh, perché ci sono altri fratelli che il Dio ha aggiunto affinché suonino la tromba, eh, affinché veramente il popolo di Dio si svegli e stia attento al suono della tromba, perché i nemici sono entrati, sono entrati i nemici! fratelli del signori in mezzo alla Chiesa, eh, sono entrati e stanno operando, stanno operando per la distruzione della Chiesa e tra questi ci sono membri di società segrete, eh, mettetevi queste parole proprio veramente, Ma eh, proprio ve le dovete tenere davanti, società segrete, eh, attenzione, attenzione, non ho detto società segreta, come se ce ne fosse solo una, società segrete, esistono società segrete di vario genere, la massoneria è una di queste, ma badate bene che di società segrete che tramano contro la chiesa dell'iddio vivente ce ne, sono mica, ce ne sono mica poche, ce ne sono tante, e nelle denominazioni ci sono uomini, e donne che fanno parte di queste società segrete, quindi non vi limitate solo alla massoneria come società segreta, segrete. ci sono sette gnostiche, filognostiche, eh? ci sono sette esoteriche, di, ce ne sono di veramente, ce, ce ne sono di vario tipo eh? e tutte marchino contro la Chiesa di Dio perché odiano l'Evangelo, odiano, odiano la dottrina degli Apostoli e quindi, e quindi dovete stare attenti dovete guardarvi da loro, ecco perché dovete mettere alla prova gli spiriti e questi si presentano come fratelli dicendo pace, pace, pace ma quale pace? Questi non hanno nessuna pace da dare, questi sono lupi rapaci ma per capire che sono lupi rapaci li dovete mettere alla prova li dovete mettere alla prova facendo delle domande precise capite? Sull'Evangelo, sulla dottrina degli apostoli è lì, è lì che poi si manifesteranno gli spiriti immondi è lì che si manifesteranno i membri delle società segrete capite? Non siate disavveduti, fratelli nel Signore, non accettate chiunque vi dica pace, pace, fratello, bisogna vedere se sei un fratello, ti mettiamo alla prova, altro che, e questi si presentano come apostoli, e si presentano come profeti, e come dottori, e come pastori, e come evangelisti, fratelli nel Signore, non guardate, non guardate i nomi, non guardate le etichette, non guardate quello che c'è scritto fuori, mettete alla prova, costoro, per vedere che cosa hanno dentro il cuore, per cap- per capire se hanno un cuore buono, un cuore malvagio, per capire se sono da Dio o dal diavolo, per capire se sono uomini che Dio ha stabilito per l'edificazione le della Chiesa o gente al servizio del diavolo per distruggere la Chiesa dell'iddio vivente. È una delle maniere per rendersi conto a che, a che categoria appartengono costoro e vedere la loro reazione davanti alla sana dottrina. Sì, proprio così, davanti alla sana dottrina. Perché i falsi, i falsi ministri non è che rigettano non solo l'Evangelo, ma anche la sana dottrina. Appena sentono questa parola, sana dottrina, sana dottrina, sana dottrina, che fanno? Naturalmente collegano il tutto subito a noi. eh? perché loro lo sanno che noi predichiamo la sana dottrina. Io voglio ricordarvi che il diavolo, Satana, il principe di questo mondo, il seduttore di tutto il mondo, sa che io insegno e predico la sana dottrina. Lo sa bene. Come sapeva quel demone a Filippi? Eh? Cosa sapeva quel demone a Filippi? Ve lo ricordate cosa sapeva quel demone a Filippi? Mm? Allora ve lo ricordo, nel caso ve lo siete dimenticati. Eh? Dice così che quella donna, quella, quella donna, che appunto con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni, dice che costè messa a seguire Paolo e noi, gridava, questi uomini sono servitori del Dio altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Cosa significa questo? Che i demoni sanno chi sei eh? e se tu sei un servitore di Dio, eh, i demoni ti riconoscono, nel senso che si turbano quando appunto ti vedono e ti sentono. Capite? E allora non vi meravigliate, non vi meravigliate dell'opposizione che riceviamo perché predichiamo l'Evangelo, perché predichiamo la sana dottrina. I demoni sanno chi siamo, è proprio perché sanno chi siamo che appunto si manifestano tramite appunto questi, questi servi del diavolo che sono in mezzo alle chiese contro di noi. Mm? Una volta qualcuno mi disse, eh, mi disse beh, eh, vedo che lei ha tanti nemici, eh, aveva ragione, aveva ragione, facendo naturalmente una ricerca su internet, eh. <ride> vedo che lei ha tanti nemici, sì è vero, eh, ma d'altronde, eh. anche i magistrati hanno tanti nemici, eh. i magistrati che fanno il loro dovere hanno tanti nemici, pensate, eh? E chi sono i nemici dei, dei magistrati? Lo sapete, no? Sono i mafiosi, i camorristi, gli andranghetisti, sono i ladri, gli omicidi, e eh, questi sono i nemici dei magistrati. Peraltro talvolta i magistrati che fanno il loro dovere hanno dei nemici anche all'interno della magistratura, no? Eh? che si mascherano appunto da amici che poi invece eh che poi invece sono dei loro nemici che lavorano, per, per il, lavorano a favore dei, dei nemici di, di quel magistrato. Eh, beh, sapete, no? Le cose... Le cose poi vengono fuori a suo tempo. Quindi quello che naturalmente mi preme dire è che costoro vanno messi alla prova. E appunto, esponendo le cose che si convengono dalla sana dottrina, non solo naturalmente predicando l'Evangelo, ma anche esponendo le cose che si convengono dalla sana dottrina, vengono fuori questi qua. Perché questi qua non ne vogliono sapere. Non ne vogliono sapere di sana dottrina. Sono allergici all'Evangelo, alla sana dottrina. Insomma, sono allergici alla parola di Dio non la sopportano proprio, fratelli e signore. Eh, volete sapere a a chi possono essere paragonati costoro? leggete il libro del profeta Geremia ecco, i sacerdoti, i falsi profeti di quel tempo, i capi del popolo eh, che naturalmente offendevano Geremia, lo insultavano e che non ascoltavano le cose che diceva Geremia, ecco non è difficile, fratelli del Signore capire chi è da Dio e chi non è da Dio, chi è da Dio ascolta le parole di Dio e chi rigetta le parole di Dio non è da Dio, Eh, cosa ci vuole? cosa ci vuole a capirlo qua? Differenza tra una pecora e un lupo? Ma ancora dobbiamo spiegare la differenza che c'è tra una pecora e un lupo? È un lupo? Ma prendete due fotografie, mettetevele davanti, eh? Due fotografie, su internet se ne trovano tante, no? Prendete una fotografia di una pecora, la, la, la fotografia di un lupo, le mettete vicino, le studiate, ste, 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 ste fotografie, no? Per vedere appunto se c'è qualche differenza, capite? Eh. Avete notato le differenze? Eh, allora, marcatevele, marcatevele nella vostra mente. C'è una grande differenza tra una pecora e un lupo, ve lo posso assicurare. E vi posso assicurare che il lupo non ama la pecora. Non la ama la pecora. Il lupo odia la pecora. Eh? E se può, ci mette le zanne addosso e la sbrana. Non solo le sbrana. Le sbrana. C'è poco da fare, fratelli nel Signore. Lo sapete bene che cosa fa. Cosa fa un lupo quando entra in mezzo mezzo a un greggio? Poi se sono più di un lupo, insomma, lì proprio eh, c'è uno sterminio proprio di pecore che avverrà. Allora quindi coloro che sono preposti nel Signore devono ammaestrare il popolo del Signore e gli devono esporre le cose che come alla sana dottrina la sana dottrina ha origini divine non è che la sana dottrina è umana eh, non è che ha origini umane, la sana dottrina che insegnavano gli apostoli era la parola di Dio ed è la parola di Dio che naturalmente loro eh, quindi la trasmettevano da parte di Dio, quindi non prendete queste cose che voi leggete che concernono la condotta eh, la condotta del Degli anziani, delle delle donne, dei giovani, delle giovani mogli e così via e dei servi, dei padroni. Non le prendete queste cose come se fossero delle opinioni umane, come se fossero idee umane che appunto di Paolo a quel tempo, in quel contesto sociale. No, fratelli nel Signore, questa è la parola di Dio. Questa è la parola di Dio, dovete bene tenere presente questo, fratelli. Io vi ricordo che Paolo a Timoteo gli disse queste cose, ordina queste cose e insegnale. Guardate che gli apostoli queste cose le ordinavano, eh. queste cose qui non è che diciamo le insegniamo a modi eh, se vi piace le fate, no, no, dovete farle queste cose, si devono fare fratelli, perché è così che ci si comporta nella casa di Dio, la chiesa dell'iddio vivente, colonne base della verità, questo è quello che Dio ha ordinato. Eh, guardate, che qui non stiamo parlando di opinioni umane, eh, qui stiamo parlando della parola di Dio, quindi le cose che con, convengono alla sana dottrina: i vecchi come devono essere, gli anziani sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza, le donne anziane come devono essere, devono avere un, parti, un, par, un, un pari. Un, un, Un portamento convenevole a santità, non devono essere maldicenti, non si devono ubriacare, eh? devono essere maestre di ciò che è buono. Questo naturalmente non significa che possono insegnare la parola, ma devono insegnare alle giovani, quindi alle giovani mogli, a fare che cosa? Ad amare i mariti ad amare i figli, ad essere assennate, caste, date ai lavori domestici, buone, soggette ai loro mariti, capite? Queste sono istruzioni che concernono la sana dottrina, poi i giovani come devono essere? Assennati! E quindi devono fuggire le passioni, le passioni, le passioni giovanili, e eh già i giovani, sì, <coughs> quindi devono essere assennati. E eh, quanta insensatezza che c'è tra i giovani oggi nelle comunità, io quando ci penso, ed è colpa veramente dei conduttori che non danno l'esempio, Allora già il giovane di per sé è un po' ribelle, ma poi se trova veramente questi pastori, cosiddetti pastori, che gli fanno fare quello che vogliono, ma veramente, ma quale sapienza, quale sapienza potranno avere questi giovani? Ma ma come potranno comportarsi in maniera assennata se questi gli danno proprio il cattivo esempio, eh? Ma voi perché pensate che tanti giovani oggi nelle chiese rimang- cioè si, mettono a- si-, si danno al male? Perché proprio, eh, si- proprio ci sono i conduttori che li incitano a darsi al male. Ma ditemi una cosa, ma quando un cosiddetto pastore organizza gite al mare d'estate a- a dove là, si mettono mezzi nudi no? e ci va pure lui, ma fatemi capire, ma quello lì che esempio sta dando, Ma che esempio di pastore sta dando? Sta dando un cattivo esempio, eppure oggi ci sono appunto tanti di questi sedicenti pastori che prendono i giovani e se li portano in spiaggia al mare. Giovani, uomini, ragazzi e ragazze naturalmente. Ma come potranno crescere questi giovani? Ma come potranno crescere questi giovani? Poi ci sono quelli che li portano portano al cinema. E poi che altro ancora? Ma qui oramai ai giovani gli viene permesso di fare quello che vogliono. Eh? Ma veramente è una cosa vergognosa, c'è una gioventù che immana questi pastori, veramente si sta corrompendo in una maniera spaventosa, praticamente gli permettono di fare tutte le cose che vogliono praticamente. Proprio anzi, gliele, gliele, proprio, gliele creano loro le concupiscenze nella, nella, nella comunità. Ormai, oh, infatti, è proprio questa la corsa: no? a, praticamente a organizzare eventi di concupiscenze carnali varie per i giovani. Loro dicono per tenerli in chiesa. Hm? Pettinelli in Chiesa, ancora con questo discorso, il locale, la Chiesa, ma quale Chiesa? La Chiesa sono i Santi dell'Altissimo, ancora dobbiamo sentire, ancora dobbiamo sentire che il locale di culto è la Chiesa, eh? Ma d'altronde c'è gente ignorante a capo, a capo di queste denominazioni, a capo di queste chiese, una, una ignoranza che oramai credo abbia sorpassato quella di tanti preti. Esorta dunque i giovani ad essere assennati, ma chiaramente chi li esorta deve essere d'esempio affinché veramente i giovani si comportino in maniera assennata. Quindi è molto importante dare l'esempio: l'esempio. i conduttori devono essere d'esempio affinché poi i giovani prendano dal buon esempio, ma se sono dei cattivi esempi, ma i giovani giovani si rovinano e infatti molti giovani si sono rovinati frequentando le comunità, ma quanti ce ne sono che si sono rovinati frequentando le comunità, che sono diventati peggio quando hanno cominciato a frequentare certe comunità di quanto erano prima, Guardate, fratelli, nel Signore c'è da piangere, credetemi, c'è da piangere, c'è da piangere qua, capite? Perché qui c'è una corruzione dilagante in mezzo alle chiese che è spaventosa, eh? State attenti ai vostri figli dove li mandate ci sono chiese, ci sono chiese che sono delle cosche mafiose, sono dei covi di ladri, di adulteri, di fornicatori dove i giovani si rovinano state attenti dove mandate i vostri giovani. Eh, state attenti, guardate i giovani, ci sono anche pastori omosessuali, state attenti, eh? e qui la situazione è disastrosa, tenete gli occhi sui vostri giovani, sui vostri figli, fratelli nel Signore, state attenti a chi frequentano, dove vanno, perché guardate che la situazione è drammatica, drammatica! Allora, i servi, come devono essere i servi, quelli che hanno naturalmente che sono sotto padrone come si suol dire. No? Allora, eh, devono essere sottomessi ai loro padroni, eh? li devono compiacere in ogni cosa, non li devono contraddire, non li devono frodare, quindi non gli devono rubare niente. Eh? Devono essere leali, sempre, eh? sempre e comunque devono essere leali ai loro padroni. Tutto questo affinché la dottrina di Dio eh, sia, sia, sia onorata. Quindi, naturalmente, queste cose sono cose molto importanti, perché appunto sono sono le cose che si convengono alla sana dottrina. Naturalmente queste sono quelle che qui eh, Paolo sta esponendo a Tito, eh, ma ce ne sono altre di cose che convengono alla sana dottrina, che se appunto voi leggete le epistole degli Apostoli vi accorgerete. Allora, a un certo punto Paolo dice, poiché, hm? poiché, dopo aver detto queste cose, dice, poiché, poiché che cosa? Poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini apparsa e ci ammestra a rinunciare alla impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Ora, che cosa significa questo? Significa che eh, quello che... Eh, quello che Paolo dice da parte di Dio sul come devono essere gli anziani, le donne attempate, eh, su come devono essere naturalmente anche le giovani mogli, su come devono, essere, su come devono comportarsi i giovani, su come devono comportarsi i servi, praticamente eh, fanno parte di quel comportamento che la grazia eh, di Dio, eh, salutare per tutti gli uomini, insegna ai santi di tenere. Ecco perché Paolo dice, poiché la grazia di Dio, cioè quello che lui praticamente ha detto poco prima, eh, il fatto che sia seguito da quel poiché, ci fa capire capire tanto, cioè ci fa capire praticamente la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini che è apparsa, eh, eh, ci ci fa capire eh, qual è l'ammaestramento che la grazia di Dio trasmette, e qual è l'ammaestramento? Quello appunto di rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, ecco Perché i vecchi devono devono comportarsi in questa maniera, ecco perché le donne attempate devono essere così, ecco perché le giovani mogli devono comportarsi così, ecco perché i giovani devono essere assennati, ecco perché i servi... Devono essere e così via. Avete compreso allora perché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze? Mm? Per quale ragione? Per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Ecco spiegato dunque il perché i vecchi devono essere sobri e così via. Avete capito? Qui, in queste parole, è spiegata la ragione. Dunque, osservando la sana dottrina, si vive in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Che è la volontà di Dio, praticamente, che noi viviamo in questa maniera. Comprendete dunque perché, fratelli, è importante la sana dottrina insegnarla e metterla in pratica? Perché eh, mettendola in pratica si fa la volontà di Dio. E' la volontà di Dio che noi ci santifichiamo. Capite? la volontà di Dio è che noi viviamo in questo mondo in maniera temperata, in maniera giusta e in maniera pia. Eh? E quindi la sana, l'insegnamento della sana dottrina è di fondamentale importanza nella Chiesa, perché, diciamo, fa sì che la Chiesa venga a conoscenza di quale sia la sana dottrina, e naturalmente eh, fa sì che appunto la Chiesa poi metta in pratica la sana dottrina. Perché questo è quello che la grazia di Dio ammaestra a, a fare. Eh? La grazia di Dio, fratelli nel Signore, non è che ci ammaestra a, ehm, a corromperci, non è che ci ammaestra a conformarci al mondo ad amare il mondo e le cose che sono nel mondo a darci al male a peccare questo ammaestramento un tale ammaestramento non viene dalla grazia di Dio salutare per tutti gli uomini ma da chi viene? viene dal diavolo l'insegnamento a corrompersi da chi viene? da Dio? no, viene dal diavolo che bugiardo è padre della menzogna però attenzione che esiste la grazia di Dio ma esiste anche la finta grazia di Dio eh? perché molti ti presentano la grazia di Dio, sapete in che maniera? in questa maniera, siamo sotto la grazia siamo liberi eh? liberi? sì, sì, siamo liberi, siamo sotto la grazia ma certo, ma loro che cosa intendono? che cosa intendono questi impostori, perché degli impostori mi sto parlando eh? intendono dire che noi sotto la grazia abbiamo la licenza, l'autorizzazione a peccare, a fare come ci pare e piace. Vi faccio un esempio, mm? vi faccio un, esempio. Facciamo un, esempio no? un giovane va da uno di questi, fratello ascolta, eh, sono fidanzato ma è lecito avere relazioni carnali prima del matrimonio, ma certo fratello se vi amate e vi è concesso. E questa è la grazia di Dio. Per costoro, eh? per esempio, arriva una sorella, eh, fratello, gli chiede al conduttore, ma che mi devo mettere il velo quando prego profetizzo? Eh? Ma no, sorella, ma no, ma queste sono cose, sono cose, diciamo, di un tempo, adesso non è più valido, questa è la grazia di Dio. Avete capito? Hm? Poi arriva l'omosessuale. E gli senti, fratello, ma io come mi devo comportare? C'ho il mio ragazzo, lì, c'ho il mio uomo. Ma che, lo devo lasciare? Ma no, se vi volete bene, alla fine, mettiti in regola, mh? così almeno, diciamo, sei proprio a posto, sì, sei proprio a posto per andare all'inferno, sei proprio a posto. E questa è la grazia di Dio che predicano questi pastori, poi arriva l'altro che dice, fratello, senti, ma... Ogni tanto qualche bugia si può dire, qualche menzogna. Ma sì, fratello, quello risponde. No, per amore dell'opera, certo, e mica puoi dire sempre la verità. Questa è la grazia di Dio che predicano costoro, no? E poi arriva il divorziato, no? Poi arriva il divorziato, dice, senti, fratello, io ho un problema, sono stato abbandonato da mia moglie, che si è invaghito di un altro uomo e mi ha lasciato da solo. Fratello, che... Che devo fare? Mi posso passare a seconde nozze? Eh? Ma sì, gli dice quel, il predicatore della finta grazia di Dio, ma certo, fratello, tu non hai nessuna colpa, eh? ma chi te lo fa fare a rimanere da solo? Ma sì, cercati una sorella eh? e naturalmente sposatevi e che Dio vi benedica. Naturalmente devono poi andare a fare il matrimonio da lui, perché chiaramente deve comunque sia guadagnarci qualcosa. Tutto un business, eh? Sì, perché c'è anche il business dei matrimoni, sapete? E anche dei funerali, perché comunque acchiappano un po' dappertutto. Soldi di qui, soldi di là, capite? Ma che vi pensate che è solo nella chiesa, chiesa cattolica che pesano i soldi? Ma qui nelle Chiese evangeliche, soprattutto quelle pentecostali, c'è, un, c'è un, una corsa dietro il denaro che è spaventosa. Avete capito dunque la grazia di Dio che predicano costoro? Ma vi ho fatto alcuni pochi esempi, guardate che ve ne potrei fare molti, molti, molti altri. Ma per farvi capire un po' di che cosa si tratta, per quando li sentite dire siamo sotto la grazia, siamo liberi, praticamente stanno dicendo noi siamo liberi. Liberi di peccare, liberi di peccare. Ma infatti, non lo vedete che condotta che ci hanno. Ma che vi sembrano dei cristiani questi? Ma che vi sembrano dei cristiani questi? Ma questi qua, ma, 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 ma che c'hanno di cristiano questi? C'hanno solo il nome, eh? Predicano una finta grazia. Avete presente quelli dell'ipergrazia? Eh? Ecco. Questi qua sono della categoria di quelli che predicano una finta grazia. Eh? Voi vedete la loro vita, vedete il loro modo di parlare, e vi rendete conto che loro si sentono autorizzati a peccare, a corrompersi, a conformarsi al presente secolo malvagio. Eh? E poi, naturalmente, con chi pensate che questi ce l'avranno? Con, contro chi si scaglieranno? Contro quelli che predicano che la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini, apparsi ci ha messo a rinunziare all'ambitale e mondare con concupiscenze. Ecco perché ce l'hanno contro di noi, perché noi predichiamo la vera grazia di Dio, noi predichiamo quello che deve fare il popolo di Dio per piacere a Dio, affinché il nome di Dio sia onorato, loro invece predicano una dottrina di demoni predicano, altro che dottrina di Dio, questi qui sono tra i più pericolosi quelli dell'ipergrazia perché praticamente vi danno la licenza diciamo così, eh, di peccare. Voi, se seguite il, il, i loro insegnamenti, vi sentirete autorizzati a peccare. Ma sì! Poi, figurati, questi, questi dicono che Dio non è un vendicatore, che Dio non punisce nessuno. Eh? Addirittura dicono che non è Dio che ha punito Sodoma e Gomorra. E eh, chi è stato? E eh, chi è stato che ha fatto scendere il fuoco lo zolfo il fuoco lo zolfo su Sodoma su Sodoma e Gomorra? E eh, chi è stato? Eh? Chi è stato? Cioè, ma questi qua non conoscono nemmeno non conoscono nemmeno le scritture, cioè, non, ma questi sono ignoranti. Poi fanno sfoggio della loro conoscenza di greco, di ebraico. Ma, ma, ma sta andate a studiare l'italiano, va! Ma andate a studiare l'italiano! Non sapete nemmeno leggere! Capite? Cioè, questi arrivano a dire che Dio non, ha punito, non è stato Dio che ha punito Sodoma e Gomorra. Ogni tanto si sentono di quelle, di quelle cose che uno, che uno dice. Pensate che io alcune volte, quando sento certe cose, o quando qualcuno, qualche fratello, mi segnala qualcosa, no? Perché voi sapete no? Eh, che molte cose che io eh, pubblico è perché i fratelli me le segnalano, eh? Fratelli, sorelle, eh, anzi, veramente colgo l'occasione per ringraziare Dio, per tutti questi fratelli, tutte queste sorelle veramente che si premurano a segnalarmi le menzogne di questi, di questi impostori, io sono veramente grato a Dio perché comunque sia una forma di collaborazione, non è che posso mettermi a inseguire costoro dove vanno, cioè non è che posso, fratelli del Signore, no. Se no, qui veramente non farei nient'altro. Ma, appunto, poi ci sono fratelli e sorelle che mi segnalano le le, le menzogne di costoro, e allora io ogni tanto, cioè ogni tanto, quando me le segnalano, vado ad ascoltare e sento: eh, generalmente succede questo, sento, poi dico ma. Ma avrà detto proprio così, no? Perché qui mi sembra veramente proprio una cosa proprio assurda, ma proprio all'ennesima potenza, allora che faccio? Torno indietro e sento di nuovo. Ma poi voglio essere ancora sicuro, eh, voglio essere veramente sicuro proprio al 100%. non ci deve essere manco l'ombra del dubbio quando, quando appunto ascolto qualcuno, devo capire veramente perfettamente quello che ha detto. Allora, naturalmente eh, prendo il contesto, prendo il contesto perché magari dico, ma forse forse il contesto, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' se il contesto giustifica questo modo di parlare, allora vado ad ascoltare il contesto e mi devo sorbire magari dieci minuti, 5 minuti di questi impostori, allora una volta analizzato il contesto dico, eh sì, eh sì, questo qui proprio, questo è proprio fuori dottrina, questo qui odia la sana dottrina e allora naturalmente poi avverto, vi avverto dalle, dalle, dall'ennesima, dall'ennesima menzogna, dall'ennesima menzogna, no, ma questo per farvi capire, fratelli del Signore, che questi qua dicono delle cose assurde, ma questi ma dicono delle cose assurde, assurde, che veramente tante volte quando uno le sente la prima volta dice, ma ho sentito bene, ma ho sentito bene, ma fammi risentire, va perché magari ho sentito male, ho capito male io. No, no, non è, non è, proprio, non è proprio così, uno, uno ha capito bene, e quindi capite bene che eh, questi, questi soggetti, questi, soggetti questi, questi personaggi da circo, perché alcuni veramente non sfigurerebbero in un circo mh? o in un cabaret, eh? in un cabaret o in questi programmi televisivi dove appunto raccontano barzellette e dove fanno diciamo comicità di ogni genere io credo che ci siano veramente predicatori, pastori, pentecostali che non sfigurerebbero eh, in, questi, in questi luoghi perché, credetemi, sono così corrotti che io quando li vedo solo a vedere li dico ma cosa ci fanno dietro un pulpito questi? Da dove saltano fuori? Ma da dove saltano fuori questi qua che non stanno discerne a destra o a sinistra che si fanno beffe dei profeti degli apostoli, di Gesù, di Noè di Abramo raccontano barzellette di ogni genere, attenzione, attenzione. Poi, queste sono le cose che si vengono a sapere, diciamo, pubblicamente, ma quello che dicono privatamente è peggio. Eh? Ma guardate, fratelli del Signore, quello che io faccio conoscere è ciò che è pubblico. Eh? Eh, naturalmente tranne qualche affermazione che magari qualche qualche fratello ha ricevuto in privato, vabbè comunque sia, fa parte della dottrina di quella chiesa o denominazione, però tenete presente che se questi qui pubblicamente dicono queste cose in privato, è molto peggio, eh? È molto pregio, cioè ancora, ancora pubblicamente un certo freno ce l'hanno perché sapete non è che possono dire tutto, proprio tutto quello che hanno nel cuore, ma questi in privato, fratello e signore, sono proprio una mitragliatrice, proprio che continuamente mitraglia menzogne, menzogne, menzogne contro la verità e contro di noi, naturalmente, che annunziamo la verità. E quindi questi qui sono i predicatori della finta grazia questi non predicano la grazia di Dio ma si evince dalla loro vita dalla loro condotta dal loro modo di parlare che questi non predicano la grazia di Dio ma predicano una grazia di Dio finta una grazia di Dio che ha solo il nome di grazia di Dio perché loro l'hanno volta in dissolutezza praticamente la grazia di Dio di costoro, sapete che cosa dice? fai come vuoi è la filosofia satanica, del satanismo, fai quello che vuoi. Quindi capite chi c'è dietro, che cosa c'è dietro questa bella parola, eh? la grazia di Dio, questa è bella espressione, la grazia di Dio. Eh? Ecco, c'è proprio il diavolo, quando la predicano costoro. Perché costoro, ve lo ripeto, rigettano la sana dottrina, loro sono per la dissolutezza. La dissolutezza, dunque per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, mh? aspettando, eh sì, perché noi siamo in attesa: mh? siamo in attesa noi? No? di un evento, eh? di qualcosa di meraviglioso che ancora deve accadere. Aspettando la Beata Speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Sì, perché Gesù Cristo, il figlio di Dio, eh, che ascese in cielo alla destra del Padre, beh, infatti sapete che Gesù Cristo, dopo essere risuscitato dai morti, apparve ai Suoi discepoli, e con gli apostoli stette 40 giorni, questo è scritto al eh, capitolo 1, degli atti degli apostoli, infatti c'è scritto così, allora dice, eh, ai quali anche dopo aver sofferto si presentò vivente con molte prove facendosi vedere da loro per 40 giorni, pensate, per 40 giorni. E dopodiché Gesù fu assunto in cielo alla destra di Dio, ma un giorno scenderà dal cielo, scenderà dal cielo. E eh, verrà sulle nuvole del cielo. Voi sapete che quando Gesù fu assunto in cielo, dice che eh, una, una nuvola accogliendolo lo tolse dinanzi agli occhi loro. Eh? E difatti Gesù proprio fu visto andare in cielo hm? in questa maniera. Ma quel giorno quando si verificò appunto questo due uomini in vesti bianche apparvero eh? a coloro appunto che stavano guardando eh, verso il cielo Gesù che stava ascendendo e questi uomini dissero questo Gesù che è stato tolto da voi (ride) ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo dunque Gesù scenderà dal cielo o apparirà dal cielo, qui si parla di apparizione, discesa, apparizione, rivelazione di Gesù Cristo, venuta di Gesù Cristo, insomma sono tutte espressioni, fratelli del Signore, che indicano quel glorioso evento che si verificherà a suo tempo: appunto che è il ritorno del, del, Signore, del Signore Gesù Cristo e noi stiamo aspettando l'apparizione del Signore Gesù Cristo per la eh, nostra salvezza. Perché per la nostra salvezza? Perché quando Gesù apparirà dal cielo si compirà la redenzione del nostro corpo. Capite? Infatti, cosa c'è scritto in Romani? C'è scritto che noi siamo stati salvati in speranza, Infatti stiamo aspettando l'adozione e la redenzione del nostro corpo, Or, la speranza di quello che si vede non è speranza, dice Paolo, infatti quello che uno vede perché lo spererebbe gli ancora, ma se speriamo quello che non vediamo noi l'aspettiamo con pazienza ed ecco che cosa noi stiamo aspettando con pazienza, stiamo aspettando con pazienza l'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo perché noi stiamo aspettando la redenzione del nostro corpo corpo, fratelli nel Signore. Questo è di fondamentale importanza eh? che la Chiesa lo sappia, che la Chiesa lo proclami, eh? per questo noi stiamo aspettando la venuta del nostro Signore Gesù Cristo eh? per la salvezza del nostro corpo, perché in quel giorno, in quel giorno come, come, come si dice, come si dice in, negli Efesini, si, praticamente ci sarà la piena redenzione di quelli che Dio eh, si è acquistati all'odio della sua gloria. Ma perché? Perché i morti in Cristo risusciteranno eh, i primi, poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Capite che cosa accadrà quel giorno? Accadrà che coloro che sono morti in Cristo risusciteranno i primi. Mm? Naturalmente ottenendo un corpo Risusciteranno con un corpo eh, immortale, incorruttibile con un corpo eh, glorioso. Mm? I viventi, cioè quelli che i credenti che saranno trovati viventi all'apparizione del Signore Gesù, perché ci saranno credenti che saranno trovati viventi, saranno mutati. Mutati Mm? saranno mutati e eh, assieme ai morti, in Cristo risuscitati, ai risorti, in altre parole, verranno insieme con loro rapiti sulle nuvola a incontrare il Signore nell'aria. Eh? Capite che giorno glorioso? Quello è un giorno meraviglioso. E noi, e noi lo stiamo aspettando con pazienza. Quanto è importante, fratelli, nel Signore aspettare con pazienza la redenzione del nostro corpo. Quanto è importante, quindi, la pazienza. Allora, la ragione per cui, appunto, Dio ci affligge, allora, qual è? È questa, perché Lui nella Sua fedeltà vuole che noi siamo pazienti. Infatti, voi sapete che l'afflizione, come dice Paolo ai Romani, Produce pazienza, la pazienza è esperienza e la esperienza è speranza. Vedete dunque quanto è importante l'afflizione, perché l'afflizione produce pazienza, no? è quello che, di cui noi tutti abbiamo bisogno, è questo fratello, pazienza, perché appunto non solo dobbiamo essere pazienti verso il nostro prossimo, ma dobbiamo essere pazienti in vista del ritorno del Signore. Della venuta del nostro Signore Gesù Cristo, che noi siamo chiamati ad aspettare con pazienza, quindi non ci dobbiamo fare prendere dall'ansia, dall'impazienza, di cui ogni tanto alcuni si fanno prendere, soprattutto quando appunto ci sono degli eventi, degli eventi particolari, no? come per esempio in questo, in questo periodo, no? ci sono alcuni che sono presi dall'impazienza, ma noi dobbiamo aspettare con pazienza, Signore, che ci facciamo prendere dall'impazienza, qua dall'ansia, eh? ma dobbiamo stare tranquilli, fiduciosi nel Signore, eh? il Dio è il re dei re, lui è sul trono, assiso, state tranquilli, eh? quando scoppiava la seconda guerra mondiale eh, il Signore era assiso sul trono eh, non non ve lo dimenticate questo eh. quando nel passato sono venute diciamo delle epidemie proprio terribili il Signore era sul trono quando ci sono stati i genocidi in cui sono caduti i morti sono stati sterminati milioni di persone Dio era sul trono quelle cose sono avvenute sono avvenute Adesso diciamo fanno parte del passato, però chiaramente a quel tempo crearono in mezzo alla Chiesa dei disagi, dei, 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 dell'impazienza, cominciarono alcuni a dare il giorno del Signore per, per, per imminente, no? perché succede sempre così. Succede sempre così, eh? che quando ci sono degli eventi catastrofici o comunque sia di portata mondiale di una certa gravità, ecco che subito in mezzo alla Chiesa nasce questa ansietà, nasce questo diciamo turbamento, che poi è un turbamento e cominciano a dare il, la venuta del Signore per imminente. No, fratelli del Signore, non vi lasciate, non vi lasciate turbare da questi discorsi che ormai conosco a memoria, eh? state tranquilli, fiduciosi nel Signore. La venuta del Signore è vicina, eh? a suo tempo Gesù apparirà dal cielo, eh? ma prima di quel giorno si devono adempiere delle cose ben precise, tra cui naturalmente l'apostasia e la, la manifestazione del, dell'empio, dell'uomo del peccato, cioè dell'anticristo. Eh? State tranquilli, fiduciosi nel Signore. Eh? Quindi non vi lasciate trarre trarre in errore da coloro che veramente si stanno proprio dando da fare per dare il giorno del Signore per per imminente, perché altrimenti cadrete, farete lo stesso errore che fecero i santi di Tessalonica io non voglio che voi cadiate nello stesso errore in cui caddero quei nostri fratelli che poi ebbero bisogno che l'Apostolo Paolo li esortasse mm, e li correggesse. Dunque, noi aspettiamo l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Ecco, ricordiamoci che Gesù Cristo è Dio. Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno, quindi noi proclamiamo la divinità del nostro Signore Gesù Cristo, per questo noi lo adoriamo, d'altronde lo adorano gli angeli di Dio, e perché noi non lo dovremmo adorare? Noi l'adoriamo esattamente come fanno gli angeli di Dio, noi adoriamo il Signore Gesù Cristo perché Lui è Dio, se incontrate qualcuno che dice che Gesù non è Dio e si dice cristiano, statecela larga, è un eretico. Eh? Un eretico. Parola questa che non dovrebbe essere mai usata secondo i massoni, invece noi la usiamo eh? perché chi nega la divinità del nostro Signore Gesù Cristo è un eretico, proclama un'eresia di perdizione. Allora noi l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo naturalmente l'aspettiamo con pazienza ma naturalmente il fatto che noi l'aspettiamo significa che l'amiamo. Eh sì, perché bisogna amare l'apparizione del Signore Gesù. Infatti, Paolo nella sua seconda epistola dice, dice a, a, a Timotio, scusate, nella sua seconda epistola a Timoteo. Gli dice queste cose, quanto a me io sto per essere offerto a modi libazione, il tempo della mia dipartenza è giunto, io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, del rimanente mi è serbata la corona di giustizia, che il Signore il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno e non solo a me ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. vedete dunque? quanto è importante amare l'apparizione del Signore Gesù. Certo, noi chiaramente non non è che abbiamo visto l'apparizione del Signore Gesù, la stiamo aspettando però l'amiamo, l'amiamo è come se l'amiamo, infatti ne parliamo parliamo dell'apparizione di Cristo Gesù perché noi amiamo la sua apparizione, infatti notate che la, ehm, la corona la corona di giustizia, il Signore la segnerà non solamente a Paolo da Tarso, al nostro caro fratello Paolo da Tarso, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Dunque, fratelli del Signore, amate e aspettate l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità. Riscattarci da ogni iniquità, quindi liberarci da ogni iniquità. Quindi egli morì per i nostri peccati, si caricò dei nostri peccati per liberarci dai nostri peccati con il suo prezioso sangue, Ci ha affrancati dal peccato affinché noi diventassimo servi della giustizia. Infatti, notate che Gesù ha dato se stesso per noi, non solo per riscattarci da ogni iniquità, ma anche per purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone allora per per, eh, esporvi eh, diciamo con un altro versetto della scrittura, quello che ha detto Paolo, vi cito quello che ha detto l'apostolo Pietro nella sua prima epistola quando dice che egli ha portato egli stesso e allora egli che ha portato egli stessi i nostri peccati nel suo corpo e sul legno affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, vedete? morti al peccato per vivere per la giustizia praticamente è lo stesso concetto, la stessa cosa che ha detto Paolo eh? a Tito, solo che Pietro la dice in un'altra maniera, vedete quanto è meravigliosa la parola di Dio eh? dicono, praticamente gli apostoli dicono le stesse cose, però con parole diverse, però è quello che dicono, no? quindi vedete il Signore ci ha è morto per i nostri peccati, affinché noi morissimo al peccato, quindi affinché noi fossimo riscattati dal, dal peccato, affrancati dal peccato e naturalmente affinché noi fossimo eh, zelanti nel, un popolo zelante nelle opere buone. Mm? Quindi affinché fossimo un popolo che s- vivesse per la giustizia e quindi che servisse la giustizia. Giustizia. Quindi è importante, fratelli del Signore, ricordarci che dobbiamo compiere le opere buone, perché se è vero che siamo stati salvati per grazia e non per opere, eh, affinché nessuno si glori, è altresì vero che noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Ecco perché appunto parla di un popolo, un popolo del Signore zelante nelle opere buone. È perché noi, fratelli e Signore, siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, e quindi, e mm, questo naturalmente poi affinché il nome del Signore sia glorificato per mezzo nostro, eh? e noi vogliamo che il Signore sia glorificato per mezzo, per mezzo nostro, eh? dunque, Considerate sempre le parole parole degli Apostoli perché sono di fondamentale importanza, sono proprio salutari per la nostra crescita, per la nostra santificazione, per piacere al Signore. Se voi obbedite agli Apostoli, fratelli, che benché morti parlano ancora, benché morti parlano ancora. quanto dispiace, quanto dispiace a quelli dell'ipergrazia, ma non solo a quelli dell'ipergrazia, eh, che gli apostoli benché morti, parlano ancora. Io invece sono così contento, oh, come sono così contento. Quando apro, le scri- Quando apro la Bibbia mi metto a leggere Timoteo, Tito, eh, Giovanni, eh, già eh, che ne so, io diciamo tutto quello che c'è scritto va, la dottrina degli apostoli io le chiamo la dottrina degli apostoli perché era quella che veniva insegnata dagli apostoli io provo una così grande gioia, una così grande gioia, e invece questi invece si struggono si struggono l'anima questi qui di grignano i denti eh, si turano le orecchie non sopportano la sana dottrina ah, se potessero se potessero se potessero, appunto, se potessero ma non possono, perché Dio è sul trono e anzi devono stare attenti questi degli per grazia, perché stanno oltraggiando Dio vivente e vero, stanno diffondendo un falso Vangelo, una falsa dottrina, eh? devono stare molto attenti eh? perché, perché veramente chi adultera l'Evangelo, chi adultera la dottrina si mette contro Dio eh? e quindi diventa un nemico, un nemico di Dio, sapete i nemici di Dio fanno una brutta fine. Quindi io naturalmente lancio lancio l'avvertimento perché è giusto che lo faccia, eh, perché poi voi lo sapete, quando le cose accadono, eh, alcuni poi si meravigliano, eh, ma di che cosa? Ma io mica mi meraviglio, io non mi meraviglio che Dio fa morire dei pastori, ma di niente, ma nella maniera più assoluta, non mi meraviglio di niente, io mi meraviglierei se Dio non facesse morire dei pastori corrotti. Ah, di quello mi meraviglierei, perché allora direi, ma come, allora la Bibbia ha mentito, allora la Bibbia non dice la verità, no, ma la Bibbia dice la verità, infatti, il Dio sta colpendo, eh, sta colpendo molti, molti, molti pastori, ma un po', un po per tutto il mondo, eh. eh, ma il Dio è colui che fa morire, che pensate voi? Il Dio non è che fa solo nascere, fa anche, vive, fa anche morire. E quelli che sono meritevoli, naturalmente, di morte, ai suoi occhi, poi il Signore li fa morire. È tremendo, eh, fratelli del Signore. Alcuni alcuni nelle comunità vivono come se il Signore non esistesse, parlano come se il Signore non li ascoltasse. Capite? Ma è Dio! Lì Dio vivente è vero, che scruta i cuori, le reni, eh, che conosce i nostri pensieri. Ma veramente, ma questi qua pensano di farsi beffe di Dio? Eh, no. Il Dio si farà beffe di loro e sarà terribile imparare una, un, questa lezione. Dunque, fratelli del Signore, allora, ritenete la sana dottrina, mettete in pratica la sana dottrina eh, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando, eh, aspettando. L'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Amate l'apparizione del Signore Gesù, parlatene, fratelli del Signore, perché è di grande consolazione parlarne. Eh, per voi, ma anche, anche per quelli che vi ascoltano, eh. d'altronde quello che è scritto è scritto, è la verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.